0: Muito bom estar mais uma vez aqui e poder compartilhar aquilo que Deus tem, tem falado com a gente como casa, que Deus tem nos dado para para carregar a nossa missão. E muito do que nós ministramos, muito do que nós vivemos faz parte dessa história, desse DNA que Deus nos deu para carregar. E eu quero eu quero dar um contexto, um pouco, dar um conceito talvez um pouco diferente para você essa noite sobre fé. Fé. Que sempre que nós falamos em fé, nós muitas vezes consideramos ou normalmente consideramos a palavra cristianismo. Parece que quando você fala em fé, você precisa falar em cristianismo. E a é verdade é que a palavra cristianismo parece que ela faz uma classificação de um time de pessoas. Então eu não gosto muito dessa palavra, mas eu quero que você consiga desassociar ela de cristianismo. Que você consiga olhar talvez uma perspectiva hoje sobre como você consegue viver uma atitude de fé fora desse conceito é, religioso porque a palavra cristianismo parece que ela já imprime na gente um conceito de religião e a verdade é que a palavra não foi feita para viver como um evento como uma religião, como uma placa de igreja como um evento ela foi constituída para ser vivida na vida para ser colocada nos nossos dias para ser colocada nos seus relacionamentos para ser colocada no nosso trabalho no nosso andar diário e sempre que eu olho para a Bíblia, nos meus devocionais, eu tenho tentado entender como que eu aplico menos ela na minha religião, na minha forma de ver cristianismo, e como que eu consigo fazer uma aplicação melhor dessa leitura dentro da minha vida diária. Então eu quero te ajudar a ter uma perspectiva um pouco diferente hoje sobre o conceito de fé na aplicação da vida. E eu quero te fazer uma pergunta que nos ajude a chegar no início dessa introdução, e a pergunta que eu faço é, se você precisasse descrever em uma palavra só, uma só palavra, aquilo que pode determinar a tua felicidade, a tua paz, que palavra você usaria? Se você pudesse escolher uma palavra, algo, pudesse ser a palavra que define o que te daria paz e tranquilidade paz e tranquilidade, estou falando do conceito de vida tá? eu não estou espiritualizando eu estou trazendo isso para a vida agora faria você sentir paz, tranquilidade alegria nos teus dias qual você usaria? bem provável que alguns de nós vamos usar o conceito de que ter um bom emprego traria essa tranquilidade ter uma boa educação uma boa formação acadêmica Uma boa pós-graduação, um bom doutorado Porque isso além de te trazer um bom emprego Também prepararia você para migrar de uma área para outra se fosse preciso Talvez alguém iria falar de segurança financeira Se eu tivesse segurança financeira Isso me daria a estabilidade, a paz, a tranquilidade e a felicidade que eu estou procurando Talvez alguém ia pensar em saúde Amor capacidade de prever o futuro todos nós nesse momento gostaríamos de ter previsto esse futuro há 3, 4, 5, 6, 8, 10 meses atrás mas a verdade é que a maioria dessas palavras define situações mas não pode estabelecer um estado de felicidade de paz, de tranquilidade porque todas elas dependem de uma situação, todas elas estão atreladas a uma situação por exemplo, um bom emprego. Pense comigo no bom emprego. Você lembra quando a gente assistia TV e começou a onda das redes de TV, de telejornais, usarem helicópteros para fazer filmagens? Um helicóptero para o uso, para esse uso, custa hoje na faixa de 7 milhões e 250 mil reais. Um bom piloto vai custar na casa dos seus 20 mil reais mais um bom serigrafista. Então nós estamos falando de um capital absurdamente alto investido. A pergunta que eu faço para você é onde está essa profissão? Depois do drone. É mais seguro? Os melhores drones hoje custam na faixa de 100 mil reais? Um bom profissional custa entre mil e seis mil reais? Então você começa a ver que a segurança de um bom trabalho pode não existir num curto período de tempo. Nós não chegamos nem a ver o boom de helicópteros trabalhando para grandes redes de TV, a não ser duas ou três, e essa profissão já saiu do ar. E ela não vai voltar mais. Então, um bom emprego depende de uma situação. Outra aplicação que eu te daria seria segurança financeira. Agora a pergunta que eu faço é, do que adianta segurança financeira se você não tem saúde? Então você começa a ver que além de não poder estabelecer, nenhum deles é seguro por si só. Você depende de interligá-los, e eu diria interligar todas as variáveis possíveis. Porque a questão principal em trabalhar na prevenção de futuro é você conseguir analisar o que vai acontecer fora da curva. E no mundo que nós vivemos, você não consegue analisar o que vai acontecer fora da cor. Você pode tentar prever o que vai acontecer fora da cor, Mas você não tem certeza alguma. É por isso que bolsa pode te dar muito dinheiro, como pode tirar tudo que você tem. Porque ela é instável. Uma boa aplicação pode deixar você rico. Uma má aplicação pode deixar um rico totalmente pobre. Um milionário pobre, da noite para o dia. Porque é um dinheiro sem pátria, um capital sem pátria. Para você entender para onde eu estou indo hoje à noite, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 4. Versículo 14, a gente vai olhar alguns versículos aqui hoje à noite Porque eu creio que existe um segredo aqui Porque existe uma palavra que pode definir mais, com mais certeza Como que você pode se comportar, andar, se desenvolver no meio desse ecossistema Então em Hebreus capítulo 4, versículo 14, a gente vai ler Versículo por versículo, a gente vai fazendo um estudo rapidinho contexto de cada um deles, porque a gente não consegue construir, tem muitas verdades é uma passagem, são passagens da Bíblia ricas demais para você dissecar tudo, então a gente vai pegar um conceito principal aqui, Hebreus 4 capítulo 4, versículo 14, começa com um título, diz assim, Jesus o sumo sacerdote que se compadece de nós, deixa eu dizer algo pra você, talvez você não tenha parado para prestar atenção nos títulos, quando você tá fazendo teu devocional, preste atenção nos títulos eles apontam para que direção aquela passagem está indo, e quando você entende o título, consegue, se começa a formatar um modelo que te dá mais compreensão, então o título aqui é, Jesus o sumo sacerdote que se compadece de nós, e aí nós começamos, Paulo escrevendo para os hebreus disse, tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, então, a abordagem de Paulo aqui em Hebreus Ela é dinâmica Ela é atual E ela é instigante Olha o que ele está dizendo Tendo pois Jesus como sumo sacerdote Ele está começando dizendo o seguinte Para você entender o conceito Do que eu vou te dizer agora Para a gente conseguir construir esse conceito Você tem que partir de um ponto base Jesus precisa ser considerado Como o sumo sacerdote você não vai conseguir entender que a conexão que nós vamos construir sem considerar ele como a pessoa, o indivíduo que foi o sumo sacerdote que resolveu o problema do pecado no mundo. Ele está falando aqui de Antigo Testamento e está apontando para Jesus como aquele que ocupou o lugar final, determinante na história da humanidade, como o verdadeiro sumo sacerdote. Então, se você não considera Jesus como essa pessoa... É muito provável que você não consiga entender o conceito que a gente vai falar aqui hoje à noite. E aqui tem um ponto. Para que você consiga aplicar a Bíblia na sua vida diária, na sua devoção, ela não é possível se você não considerar Jesus como a pessoa. Mas Michel, como que alguém pode ler a Bíblia, fazer da sua devoção e não considerar Jesus como essa pessoa? É fácil você consegue entender que religião não é relacionamento, você começa a ver que talvez as pessoas, talvez você esteja lendo a tua palavra, a Bíblia, a tua Bíblia, a palavra, de um conceito religioso e não de um conceito de relacionamento. Então nós precisamos considerar Jesus a partir da perspectiva não da religião, mas de um relacionamento, essa é a base principal. Então, no final desse primeiro versículo, eu quero que você volte lá, diz assim, conservemos firmes a nossa confissão. Sabe o que é conservar aqui? A origem dessa palavra vem de uma palavra chamada eco. Eco. O significado é que ela é um verbo. Então, o conceito original aqui significa controlar a possessão da mente. Olha o que isso tem a ver com o versículo que Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte, para que você conserve firme a sua confissão, você tem que olhar o conceito de que você vai ter que despender energia, você vai ter que investir força, você vai ter que, se, você vai ter que trabalhar operacionalmente com a sua mente, com os seus pensamentos, com a sua alma, com o seu conceito de pensar, gerando energia para conseguir sustentar a sua confissão de fé. Só que esse conceito, ele anda muitas vezes numa direção contrária do que nós pensamos do nosso relacionamento com Deus. Nós temos um conceito baseado em situações, onde situações dizem como que está o nosso relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo é que situações não vão determinar a tua solidez de confissão. Mas que a tua solidez ou a minha solidez de confissão Precisa ser baseada em uma sustentação E ele diz assim ainda é, Refere-se a um alarme, uma agitação emocional Segurar com firmeza Situações de adversidade, problemas, doenças, crise financeira Pandemia Tem o poder de abalar a nossa situação relacional com Cristo talvez você pare e pense assim puxa, nos momentos mais difíceis na minha vida parece que eu sinto Deus mais longe não é que Deus está mais longe mas as situações de adversidade que se apresentam na vida têm o poder de abalar a nossa confissão então o que Paulo está querendo construir aqui é que nós temos que ser mentalmente resilientes, fortes tenazes para segurar com firmeza, sustentar com firmeza, quando essas situações vêm, o que ele está deixando intrinsecamente entendido, é que vão vir situações que vão esticar, a tua capacidade de continuar confessando, a tua, o teu relacionamento com Deus, então isso que muitas vezes a gente sente, essa dificuldade de se relacionar com Deus, em momentos de dificuldade, não pode ser o termômetro que define o teu relacionamento. O teu relacionamento precisa definir essas situações. Ou seja, quando a adversidade vem, Paulo não está dizendo para você lutar com armas naturais. Ele está dizendo que nesse momento, você precisa lutar mais com armas espirituais, mas você vai ter que lutar com a sua mente. Você sabe qual é o maior fator de abandono, de confissão, de fé, a cabeça da gente, jogando contra a gente, porque, é aqui que o diabo, vai falar com você, através, de uma bagunça aqui, olha que conceito, em um versículo, ele está dizendo o seguinte, situações, que abalam as tuas emoções, tendem, a tornar a tua mente menos ativa ou mais reacionária, você precisa entender que quando isso está abalado, isso tem que entrar no controle. Romanos 12, 2 fala de transformar não o seu coração, mas a sua mente. Porque é ela quem vai sustentar a tua confissão quando teu coração, quando a tua alma estiver dizendo solta tudo, abandona tudo, o mundo está caindo. Porque Paulo, quando escreve para os Romanos, ele tem o um conceito, ele sabe que a guerra acontece aqui dentro. Diz para mim: quantas vezes você se pega brigando com os seus pensamentos? Com pensamentos de afirmações que fizeram sobre você no passado, com pensamentos limitantes com auto sabotagem, ela não acontece na tua emoção, a nossa, relação, nossa emoção é um resultado do que aconteceu na nossa mente, por isso que Paulo diz você precisa transformar sua mente e se você transformar sua mente, isso vai mudar o que você sente agora, o conceito que ele está amarrando tudo isso é o conceito de sumo sacerdote Vamos recordar o que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento. O que o sumo sacerdote fazia? Uma vez por ano, ele precisava pegar e carregar o pecado do povo de Israel todo, inclusive dos estrangeiros que moravam no meio do povo, e apresentar isso diante de Deus como uma confissão pedindo que Deus perdoasse os pecados. Mas no Antigo Testamento não existe perdão de pecados, isso é apenas... A cobertura. Um animal era morto de forma injusta. Lá no Jardim do Éden, a gente vê a primeira vez, o primeiro animal que morre como sacrifício pelo pecado de Adão e Eva, mas não para apagar e somente para cobrir. Apenas Jesus viria para fazer e trazer essa solução eterna. Por isso que ele está dizendo que ele é o sumo sacerdote final. Mas ele está nos levando para o sumo sacerdote terreno que ano a ano precisava entrar num lugar chamado Santo Lugar se apresentar diante de Deus carregando a sua culpa e a culpa de todo aquele povo porque Jesus não precisa Paulo traz esse conceito ele diz Jesus não precisa morrer mais que uma vez porque o sacerdote o sumo sacerdote terreno humano precisava todo ano se arriscar porque sabe o que acontecia? ele não tinha certeza de que ele sairia vivo de dentro daquele santo lugar a, a roupa do sacerdote embaixo tinha pequenos sinos e era para quem estava de fora ouvir ele caminhando dentro do santo do santo para saber está de pé ou já caiu sabe aquele barulho que faz alguém quando cai imagina se a roupa dele estiver cheia de sino por baixo você vai saber que o cara caiu mas mais do que isso, o sumo sacerdote tinha uma corda amarrada na sua perna. Então ele entrava no santo dos santos com a perspectiva de morte. Se você for estudar a história, você vai ver que na noite que antecedia o dia que ele iria entrar no santo lugar, ele não dormia à noite, mas outros sacerdotes auxiliares ficavam ao redor dele lendo a Torá, lendo as leis, lendo os mandamentos para que não acontecesse de ele ter um sonho impuro porque o sonho impuro de um pensamento que ele não poderia controlar talvez algo orgânico do corpo fisiológico, levaria ele à morte quando entrasse o sangue do Santo. então esse indivíduo entrava sob uma linha de tensão absurda ele não tem certeza alguma a não ser uma só, talvez eu não saia com vida talvez hoje seja o meu último dia sobre a terra então, Paulo está trazendo a memória dos judeus e a nossa memória para que entendamos que o sumo sacerdote que entrava no Santo do Santo entrava com o conceito, esse é um lugar de morte. Mas existia uma diferença entre o sumo sacerdote humano e Jesus que foi homem, mas era também Deus era 100% homem, enquanto era 100% Deus. Ele não era meia meio ele era 100% um e 100% outro. Qual é o conceito que está aqui? O sacerdote humano Não poderia ter O que o sacerdote O sumo sacerdote Jesus tinha de nós O título foi Um sumo sacerdote Que se compadece De nós O sumo sacerdote humano Não tinha o conhecimento de uma realidade Que era necessária Para fazer uma remissão eterna o sacerdote humano conhecia a realidade humana sabe que era o santo do santo para o sacerdote natural para o homem uma incógnita, era cheiro de morte eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser durante, eu não sei como vai ser para sair, eu simplesmente não sei de nada, o sacerdote entrava num lugar onde ele não tinha controle algum, onde você entra e você não tem controle, você não tem poder e se você não tem poder, você não pode redimir. O sacerdote, o sumo sacerdote, precisava entrar todo ano. Porque ele ganhava um ano para voltar a ter aquela mesma experiência de novo. De não saber o que iria acontecer. Então, se Deus aceitasse a oferta desse sumo sacerdote, ele ia sair dali. E ele tinha mais um ano para se preparar se ele ainda estivesse de serviço como sumo sacerdote. E ele iria entrar recorrentemente... Ano após ano, para que o pecado da nação fosse encoberto fosse coberto pelo sangue de animais, pelo sangue de touros, pelo sangue de sacrifícios. Existia uma fórmula, um ingrediente na fórmula que não solucionava o problema. Era tudo natural. E você não soluciona problemas eternos com variáveis ou variantes naturais você precisa, uma variante sobrenatural, para produzir transformação eterna, um homem natural, com um prazo de vida natural, com um dia de nascimento e dia de morte determinados, a Bíblia diz que os nossos dias estão contados diante de Deus, não poderia trazer uma solução em um lugar onde não existe morte, então, olha a diferença que Paulo está trazendo Ele está dizendo O sumo sacerdote entrava no santo do santo Para não morrer Mas existia uma diferença para Jesus Que entrou no santo do santo Para morrer Um entrava para ficar vivo O outro entrou para morrer Qual a diferença Do sumo sacerdote humano e de Jesus Um era 100% humano o outro era 100% humano e 100% Deus um fazia algo provisório o outro faria algo eterno por isso que hoje isso não é necessário mais por isso que Paulo dizendo agora o nosso papel não é entrar mais no santo do santo o nosso papel não é mais necessário você entrar nesse lugar de risco de morte agora o nosso papel é sustentar aquilo que Jesus conquistou está dizendo é que agora eu e você precisamos manter através da nossa força, da nossa inteligência, daquilo que Deus te deu sustentar a tua confissão que vai ser abalada nos seus dias na terra não era possível um homem natural que não conhece a realidade eterna trazer solução eterna para a humanidade por isso que a Bíblia diz não existiu um homem sobre a terra Por isso Jesus veio Agora eu quero que você vá para o versículo 15 Olha o que diz o versículo 15 Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa se compadecer das nossas fraquezas Antes de a gente continuar, pensa comigo Você é um sumo sacerdote humano Você é um sumo sacerdote do Antigo Testamento Fala para mim você realmente acha que o sumo sacerdote entrava naquele santo lugar com compaixão pela humanidade? Num tempo onde não existia a graça? Eu não sei se você parou a pensar nisso já, mas a graça passa a existir depois de Jesus no antigo testamento a graça não existe não existe misericórdia existe olho por olho, olho por olho, dente por dente existe linha de justiça mas não existe graça eu quero acreditar que esse sacerdote entrava como uma obrigação diante da lei como sumo sacerdote ele não tinha escolha ele precisava entrar nesse lugar mas ele entrava simplesmente porque era uma obrigação não porque existia compaixão. Porque Paulo está dizendo, nós não temos mais um, sacerdote, um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Por que Jesus veio para a terra como um homem? Porque a solução para a humanidade não poderia ser alcançada da eternidade. Porque enquanto o filho não havia chegado, apenas o que regia o mundo era a lei. A lei não tem misericórdia, a lei não conhece a graça Ela não conhece a transformação Ela só conhece uma coisa Você errou, você paga Você errou, você paga Você errou, você paga Sabe por quê? Que Jesus precisava nascer como um homem na terra Pelo mesmo motivo Que um homem da terra Não poderia morrer Para remir, para remir pecados das, das pessoas Jesus como Deus Não conhecia A realidade humana ele sabia como ela era, mas ele precisava conhecer, sentir na pele, porque você só tem compaixão daquilo que você sente a dor. Sabe por que, que o sumo sacerdote humano não tinha compaixão? Porque ele não conseguia tomar o lugar do outro. Jesus veio como um homem para tomar o lugar da humanidade E porque ele conhecia as duas realidades A eternidade e a humanidade Isso lhe deu, lhe deu autoridade Para trazer redenção Ele conseguiu conectar os dois mundos Ele reconectou o coração do pai ao coração dos filhos Ele conseguiu fazer o que Adão não conseguiu fazer Adão só precisava sustentar Jesus veio para redimir relacionamento reconectar o nosso relacionamento, relacionamento de Deus, com Deus por isso que não é a respeito de situações é a respeito de uma pessoa você não pode olhar para a eternidade você não pode olhar para a redenção se você não parar para contemplar Jesus o único e suficiente salvador da humanidade Então Jesus veio como um homem, foi tentado em tudo como um homem, mas não pecou, e por isso se compadece das fraquezas perante o Pai. Na semana passada nós falamos um pouco, e eu disse: Deus é visto como um Pai, mas nós não podemos esquecer que Ele é o justo juiz. Essa é uma das características dele. O juiz julgaria a terra hoje. Mas diante do grande juiz, existe uma pessoa que enquanto nós estamos na, na, tempo, na estação da graça, ele se apresenta diante do Pai, todos os dias, todos os momentos, dizendo, Pai, não esquece, e ainda é o tempo da graça. Pai, não esquece, não é o tempo do juízo. Pai, ainda é o tempo da graça. Ainda é o tempo da graça. Sou eu, o meu espírito, o meu espírito ainda opera na terra. Ele é, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, porque é uma trindade, mas a operação dele na terra hoje, é redenção, ele opera em como Jesus deixou ele operando na terra, redimindo, aconselhando, cuidando, aproximando, perdoando, virá o dia que ele virá com o Espírito de Juiz sobre a terra, mas estamos na estação, na temporada de redenção, Olha o que diz, versículo 16: Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Esse é o motivo que você pode chegar com confiança diante de Deus. Simplesmente porque você sabe Que você pode confiar em alguém Que veio exclusivamente Para conhecer Os nossos defeitos humanos Você sabe para que Jesus andou na terra? Para descobrir como era difícil ser humano Para fazer você ser como ele Mas para mim Para sentir na pele O que é viver no mundo caído porque ele conheceu essa realidade, ele pode se apresentar diante do pai que não conhece a realidade pecaminosa ele sabe o que ela é mas ele não, o pai não teve o iada, o, conheci, o conhecer de sentir na pele sabe quando você usa aquela expressão é fácil falar, você não sentiu na pele, sabe aquele ditado que a gente diz assim, é fácil dizer isso quando você não usa o sapato do outro é eu quero que você entenda, eu estou usando uma dinâmica aqui, é assim que Jesus para na frente do Pai todos os dias, não para te acusar dos seus pecados, mas que você, com um coração, que eu com um coração contrito, posso me apresentar com confiança, e não preciso carregar acusação sobre a minha vida, porque eu sei que Jesus conhece a realidade terrena. Ele sabe como ela é, ele morreu, para que o pai pudesse olhar para ele e dizer assim, o que você tem para me dizer? pai, eu tenho para te dizer que você deve perdoar eu sou o justo advogado e ele no outro dia pergunta de novo, o que você tem para me dizer? pode perdoar eu sei o que ele sentiu eu sei o que ele passou e isso não nos dá direito para fazer pior isso é empoderamento para fazer melhor é isso que habilita porque você não foca em mais chance de pecar Mas você foca em ter alguém diante de Deus Que te amou o suficiente Para que você não precisasse viver na margem do pecado Mas para que você pudesse subir para uma margem de graça Para que você pudesse viver transformação porque alguém se compadeceu e se transformou em humano, você pode se transformar em alguém santo, essa é a verdade, ele criou um caminho, onde você pode viver em um mundo natural, enquanto você vive em um mundo espiritual, até Jesus os homens podiam apenas viver a realidade natural, você conhecia, sabia que ela existia, as pessoas tinham experiências com anjos, tinha experiências com, a, com Deus, com o Filho do Homem, mas não viviam transformação. Então a graça não é permissão para continuar, mas é empoderamento para se transformar. Sabe para que, que você vive na graça? Não é para criar um conceito de que porque eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser não, é porque eu estou na graça que eu construo o conceito de que assim como Jesus se tornou como eu, eu posso me tornar como Ele, porque Ele criou um caminho Ele criou um caminho cabe a mim cabe a você trilhar ou seguir o caminho sabe como era o nome da primeira igreja? aqueles do caminho esqueça a placa da sua igreja e lembre que você pertence ao caminho é só isso que importa agora eu quero que você pule um pouquinho para frente a gente vai completar porque existem dois versículos que conectam, três versículos que conectam com esses aqui, Hebreus capítulo 6 versículo 18, abra comigo Hebreus capítulo 6 versículo 18 Para que, ou com o propósito de, com o objetivo, que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E talvez a tua Bíblia não tenha a versão que diz quais são essas duas coisas, então você pode completar. A sua palavra e as suas promessas. Duas coisas das quais Deus não pode mentir. Aquilo que Ele fala que vai acontecer. Suas promessas e a sua palavra isso é imutável forte alento ou consolo tenhamos nós de que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão ou seja, eu corro para Jesus com o objetivo de pôr a minha mão em uma esperança que foi proposta agora, olha o versículo 19 o versículo 19 é incrível a qual temos por âncora âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu olha para onde Paulo vai nesse versículo temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu deixa eu levar você de volta para o tabernáculo para o santo lugar o que o sacerdote tinha na perna? Uma corda. Para que servia a corda na perna do sacerdote? Tirar ele de lá. Se ela não sai sozinha, a gente puxa. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Que depois de Cristo nós temos a nossa, devemos ter a nossa alma ancorada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês estão lembrados da corda que o sacerdote amarrava na perna para sair do tabernáculo? Olha a construção que ele está fazendo. Ele está dizendo, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano no santo dos santos com uma corda na perna, porque a corda era a maneira de tirar ele de lá. Ninguém podia entrar para tirar ele de lá. Mas pastor, ele iria apodrecer lá dentro? Sim. Porque se o sumo sacerdote, o homem mais alto na lei e na Torá e nas, nos profetas morria dentro do santo lugar ninguém podia entrar para tirar ele de lá então o sumo sacerdote entrava no santo dos santos com uma corda para sair de lá Paulo está dizendo que nós temos que manter firme a confissão da nossa fé lembrando da corda mas não mais para sair de lá mas para ficar conectados lá dentro a ideia não é mais sair rápido a ideia é ancorar a vida Ancorar a nossa fé Ancorar a nossa devoção Dentro do lugar de relacionamento Você sabe qual é o papel de uma âncora? Desde que o mundo é mundo Âncoras são iguais Algumas maiores Algumas menores Mas elas são do mesmo jeito Elas têm um anel redondo Onde você amarra uma corda Uma haste uma parte curvada algumas duas partes curvadas e elas são jogadas no mar para manter o navio aonde ele deve estar independente da situação temporal que está acontecendo fora Paulo sabia como dizer as coisas sabe o que o Paulo está dizendo? a tua vida é uma embarcação E sabe como que ela tem que ser sustentada no lugar? Com força. Você sabe o que é que sofre pressão num dia de tempestade? A corda que amarra o barco, a âncora. O sumo sacerdote entrava no santo dos santos para sair de lá. Você deve usar a sua conexão com Deus para ficar lá. E você sabe onde que a, a, a âncora era lançada? Como que ela lastreava no fundo do mar quando ela engatava em uma rocha? E agora você sabe de quem Paulo está falando. Ele disse, Jesus morreu para poder ficar no Santo dos Santos. E ele morreu para poder ficar para que eu e você possamos estar ancorados na rocha que nos sustenta você só não precisa, como você não deve sair desse lugar sabe o que mais ele está dizendo? vai ter dias que o teu barco vai estar sustentado pela corda e vai ser brisa suave mas vai ter dias já que essa corda vai estar esticada no máximo você só pode ter certeza de uma coisa Assim como a rocha não vai se mover Eu não vou abalar A minha confissão Que é a corda que me sustenta. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que não tem a ver Com nada mais Que Cristo precisa fazer Ele está dizendo que não tem situação Que possa determinar ele está dizendo, é que a nossa mente, precisa sustentar a nossa ancoragem no Mestre, e a nossa mente, a nossa confissão, a nossa decisão, o nosso poder de nos mantermos naquilo que nós dissemos um dia que iríamos manter, Porque a rocha não vai se mover E se a rocha não vai se mover A tua confissão, a minha confissão Não pode ser mudada Porque se você O que Paulo está dizendo também aqui é o seguinte Se você perder a tua confissão Você perdeu a tua ancoragem Sabe como que você perde uma guerra? Aqui Não é na pressão da situação é porque você abre mão na tua cabeça é porque eu abro mão e começo a dar lugar para pensamentos sabotadores, é porque eu começo a dar lugar para o que a situação está dizendo o que as pessoas estão dizendo o que o momento está dizendo, o que a mídia está dizendo, o que o banco está dizendo o que minha conta bancária está dizendo o que as contas que estão chegando estão dizendo e Paulo está dizendo, esquece disso mantenha a sua confissão porque a rocha não move e o resto é você quem tem que fazer. Paulo jogou a bola para a gente dizendo: não existe mais o que Cristo precisa fazer. Ele está tirando os cristãos de um lugar de vitimismo e de situacionais para um lugar onde a gente volta para nossa pergunta inicial. Qual é a palavra? qual é a única palavra que pode definir? sabe qual é a palavra? atitude a minha e a tua atitude é que definem o resultado final como você se posiciona na situação por isso que não são situações situações são resultados de alguma coisa por isso que se você ancorar A sua segurança Em qualquer situação Sempre vai ter um vento E uma onda grande o suficiente Para abalar Para arrebentar Para arrancar a sua segurança O que Paulo está dizendo é Independente Do que esteja acontecendo Se você estiver ancorado Se você tiver ancorado No lugar certo Nada, nem ninguém, nessa era, ou nas próximas eras, pode abalar a tua segurança. É isso que ele está dizendo. O problema não é a situação, o problema é onde você está ancorando. O problema é a minha atitude. O problema é a minha mente. O problema é onde eu escuto. O problema é do que eu me alimento. É isso que está determinando o nosso cristianismo. Então talvez nós não estejamos ancorados no lugar certo. Então talvez nós não tenhamos entendido porque Jesus é o sumo sacerdote eterno para sempre. Então talvez nós não tenhamos entendido o que significa ser 100% homem e 100% Deus. então talvez nós precisemos tirar as nossas seguranças e talvez Deus precise permitir algumas coisas que abalhem as nossas seguranças porque se você descobrir que o lugar onde você está ancorado não é seguro e uma tempestade estiver chegando você vai procurar um lugar seguro para pôr a tua âncora Segurar firme em meio à calmaria e em meio às tempestades. Segurar o teu casamento quando a coisa cair. Segurar os teus relacionamentos quando parece que não vale mais a pena. Segurar as tuas convicções quando parece que elas não existem mais. Segurar aquilo que Deus já disse sobre você, quando parece que não faz mais sentido. Se agarrar nas palavras proféticas que você tem, porque elas ainda estão ancoradas no mesmo lugar. E descobrir o que realmente é estar ancorado,